0: Mi vida privada es privada y mi vida pública es pública. Por lo mismo de que en algunos momentos me han querido, y no solamente a mí, sino también a mi esposa. Por ejemplo, mis, mis hermanos que han ido a buscarme hasta Catemaco pasan accidentes, que el, el carro se les desviela o que la llanta y todo eso, y pasan muchos problemas para poder llegar a mí. Y cuando llegan y se curan, regresan y se abre todo. Desde la abundancia, la economía, la prosperidad, todo Por ejemplo, yo me hundí en la magia negra y Llegó un momento en donde ya quería yo trascender Por tanta maldad, hermano Por tanta energía negativa que yo cargaba Y a los lugares donde iba la gente se abría Porque decían, bueno, él tal vez no es malo Pero su energía que emana es de muchísima mala vibra Me empiezo yo a... a ¿Cómo te puedo decir? A vengar de las personas que me hacían el mal Que siempre me hicieron el daño Y era de las personas que... Yo soy sin filtro, ¿no? Por ejemplo, si eres de Catemaco y yo te hago el, el daño Yo voy y te digo Yo te hice el daño Porque tú me hacías esto y esto Y quiero que sepas que estás así por mí Entonces, si tú no me pides una disculpa Yo no te quito lo que tú tienes Te voy a llevar a la cueva Pero me vas a afirmar de que tú estás de acuerdo Que yo te voy a llevar ¿sí? A partir de este momento Si tú no quieres que te proteja Yo no te protejo Pero tienes que saber que estando allá arriba Dios ya no está contigo Porque lo que veo es en el fondo, en la milpa A la mujer Y esta mujer traía una santa muerte Como de un metro, abrazada Y se reía Y cuando yo entro El diablo lo estaba jalando de los pies Pero hasta el fondo hay otra sala Que es para hacer entregas de almas sí, Para hacer el pacto sí. Y también no solamente eso El cambio de almas por otras El día que vayas para allá Cuando vayas, te invito Gracias. Hacemos un pacto.
1: Antes de iniciar con este video, quiero agradecer nuevamente a mis amigos de Duty Gear por siempre estar apoyando el contenido de GAFE423. Y sin más, vamos a este episodio. Hey, qué tal banda, cómo se encuentran? Los saludo a su compa, el GAFE423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast, La cara oculta de. Tengo un invitado de lujo, saben que este, este tema a mí me encanta. Y pues sin más, vamos a, a, a presentar a la persona que está el día de hoy con nosotros. Unicornio Negro, ¿cómo te encuentras? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y estar en
0: este espacio, hermano. Muchísimas gracias por invitarme, hermanito. Sé que este todo lo que haces es, es un contenido muy bueno y yo respeto todo lo que tú haces.
1: Muchísimas gracias. Unicornio Negro, hace un momento te preguntaba... ¿Cuál era tu nombre? Ya que en, en varios Podcasts vi que no, no mencionas Tu nombre, dices, nos puedes decir Porque sé que la gente hace, oye Te comento esto, porque me dice, ¿por qué no le preguntaste Su nombre? Entonces, ¿podrías contestarle A todo el público el por qué no das tu nombre?
0: Sí, bueno, cuando Este Desde mis cinco años me dicen un icono negro Sí, siempre me han dicho así Pero ahora Cuando me preguntan cuál es mi verdadero nombre Siempre le digo que mi vida privada es privada y mi vida pública es pública. Por lo mismo de que en algunos momentos me han querido secundar. Y no solamente a mí, sino también a mi esposa. Por eso también casi no la subo a las redes ni nada.
1: Lo mantienes un poco, como tú dices, privado, lo público, lo público. Estamos igual en ese en ese lado. También la gente no conoce a, a mi esposa. Conocen a mi hijo cuando era un poquitito más chiquito. Que Tú sabes que cuando tienen un año y crecen, pues sí es un cambio muy grande. Entonces... Claro. Ya en la actualidad pues ya no muestro mi hijo porque ya, ya es muy reconocible.
0: Es eh, por seguridad. Así es, entonces
1: sí. pues vamos a iniciar con este podcast y eh, la gente me ha pedido mucho esta, esta entrevista de verdad. No sabía en un principio si eras tú porque hay
0: mucho mucha gente que se hace pasar por, por el unicornio negro, no sé si sí. era una página real o no, en, pero... En Facebook este, tengo solamente una página, pero sí hay como 200 clonadas. Sí, es ahí donde digo pues tengan más cuidado, hagan videollamada y... Estos son mis números ¿no? okay. Cuando también hago Porque solo en, en mi única página Realizo transmisiones En donde pues también las personas Pueden ver el apoyo hacia, hacia la gente ¿no? Hacia el pueblo Y este Y es por eso que también Uno también vive, vive de forma eh, Pública y privada La privada es la familia pues. Y la la, la la pública pues al final Que me hagan a mí lo que sea ¿no? Pero pues a la familia es lo más importante Claro. ¿Por qué unicornio negro? ¿Por qué desde muy pequeño te decían un unicornio negro? Porque soy el, el único de mi, mi generación Que son primos y hermanos este, Y aparte de que yo siempre estuve Desde el inicio en la magia negra Entonces mi abuela me dijo Un día, pues eres el unicornio negro eres el único de la magia negra Y dije, bueno, me gustó Y desde ese entonces, desde mis cinco años Empezaron a decirme unicornio, unicornio, unicornio negro Y así empezó Ahora ya este... Me conocen no solo como unicornio negro Sino como el brujo mayor de Catemaco, Veracruz Y en otros lados me conocen como el brujo Mayor más joven en la historia de la brujería En Catemaco, Veracruz
1: Ya Serían como cuatro o cinco preguntas Pero vamos, vamos por la primera Claro. Ah. Desde los cinco años ya estás metido en la brujería Sí ¿Cómo, ¿Cómo se dio? Digo, es que pienso, recordé cuando yo tenía cinco años Y a lo mejor no era consciente De lo que pasaba Que era el bien, que era el mal Pero tú ya a esa edad ya eras Plenamente consciente de qué estabas haciendo Y ya estabas metido, dijiste, en la brujería o la magia negra
0: Sí, a los cinco años vivo mi primer exorcismo El exorcismo es un ritual para despojar El ente o el espíritu impuro o demonio del, De la materia, que sería la persona Una vez que ya se hace esto, el exorcismo Que es sacar el espíritu este, o el demonio Y que vuelva a entrar lo que es el espíritu en la persona este ritual lo llevé a cabo con mi padre. Sí, mi padre es Ángel Blanco. Él fue, antes de mí, brujo mayor de Catemaco por muchos años. Es una persona que es muy reconocida, vaya. En algún momento lo subieron a la tele. Él mencionó que iba a temblar en tantos días y que el presidente redoblará su seguridad porque iba a tener de ataques. Y nadie le creyó. Y él dijo: Va a pasar en este mes. Y nadie le creyó. Cuando pasa eso Empiezan las noticias El brujo tenía razón ¿sí? ¿Por qué? Porque este, Redoblaron la seguridad de, de Andrés Manuel Porque pues sí le, Lo estaban atacando ¿sí? Y ahí es donde se dan cuenta Y cuando él dice va a temblar Tembló Y nadie, dijo de, de nadie, nadie le creyó pues. Pero para poder creer Necesitan ver las personas ¿sí? Las pruebas Y en este caso el, el, cuando él menciona Va a temblar es Que AMLO redoble su seguridad y todo eso Fue en la televisión Entonces pasan como dos semanas Y tiembla Y de, después de dos semanas Viene el ataque hacia AMLO. Entonces este Él se volvió una persona bien respetada Tan respetada Que empezó a dejar de salir el, al público Porque todo el mundo lo buscaba No solamente la gente buena Sino la gente mala Y él decía bueno es que este, yo sí he dado mi nombre Y ahora me buscan por mi nombre Y él temía por su seguridad Ahora ya no, ya ha sido muy diferente Desde que yo me vuelvo el brujo mayor de Catemaco Ya cinco años consecutivos Empecé a, a cambiar esto de la forma de la brujería Porque antes era, este, ciencias ocultas Ahora son ciencias abiertas al público Ahora ya las personas pueden saber Qué es lo que pueden hacer desde casa Para estar bien Siempre y cuando no se abra ningún tipo de portal y que pueda afectar no solamente a la persona que está llevando a cabo ese proceso, sino a las personas alrededor, que es la zona de confort.
1: Okay. ¿Cómo fue esta primera experiencia que tú tuviste en este exorcismo? ¿Ya eras consciente de lo que si ibas a jugar un papel, no sé si jugaste un papel dentro de este, dentro de este exorcismo, sí. sabías
0: lo que ibas a hacer? Sí, mi padre siempre me ha hablado sin, ¿cómo te puedo, sin filtros. Si sí, él siempre me dice, mira, si quieres estar aquí, esto es lo que va a pasar Y tienes que saber que no es nada bonito Si tú te quisieras entrar adelante sí. Entonces yo fue donde yo escojo Porque yo escogí por, por mi persona No es que nadie me viniera a, a decir, mira, puedes hacer esto, esto, otro Cuando yo me doy cuenta a mis cinco años, le digo a mi padre, ¿sabes qué? Yo siento esto, siento esto, empiezo a ver esto a las personas Sé quién me miente, quién me dice la verdad Y luego me empezó a decir... Esto de la brujería no es para nada bonito. Porque así como vas a tener respeto, también la gente se va, ser, se va a alejar de ti. Y empezó. Y tal y como fue. Sí. Pasó el exorcismo con mi padre. Cura a la persona. Que era una, una muchacha. Sí. La muchacha, este. Bueno, nos contacta el esposo. Fue en Coahuila. Lo recuerdo bien. Fue en Coahuila. Este. Recuerdo que me, mi padre me llevó en una van, en ese entonces en Winston, o una van, y fuimos, fue mi madre, mi padre y fui yo. Nos fuimos, llegamos ahí a ese lugar en donde estaba la familia de la, de la muchacha y el esposo de, de la muchacha. En la parte de atrás de su casa había milpas, hectáreas de, de cañales y, y, y de lote. Entonces empezaron a platicar. La muchacha de día era normal, una mujer normal, sin ningún tipo de brujería. Pero llegaba la noche y ya cambiaba. Se transformaba. Se transformaba, hermano. El primer, la primera noche que nosotros estuvimos ahí fue primero para saber si en realidad era algo real. ¿sí? Eh, para poder hacer un ritual primero se debe determinar si la persona está o no embrujada y qué tipo de, de brujería es la que tenía. ¿sí? Entonces esta mujer estaba poseída. Por un espíritu que se llamaba Blanca Blanca de las palmas eh, Esa mujer Tenía libros De sus abuelos anteriores ¿sí? de sus ancestros Y la mujer empezó a leerlos Empezó a leerlos y a leerlos y a leerlos Y en los libros antiguos Entre más los lees Cedes energía Cedes, cedes energía okay. Entre más lees, más sabes Pero más te vas consumiendo Sí. Llegó un momento en donde ella empezó a hacer un ritual, sin necesidad de saber, solamente guiándose a través de ese libro. Sí. Cuando pasa esto, ella pues, ¿Abre, un portal? abre un portal. Pero mal,
1: a, mal, mal, mal abierto, se puede decir.
0: Sí, un portal negativo. Vaya. Y en este portal sucede que ella se posee. Sí. La posesión es cuando un ente o un espíritu impuro o un demonio entra a tu cuerpo. Toma tu materia. Y al final no vas a poder tú hacer absolutamente nada Porque este ente es más poderoso que tú ¿sí? Si ya sacó tu espíritu y entra en ti Para tomar tu materia no vas a poder hacer absolutamente nada Al menos que este ente te destruya O tengas un buen guía Un buen guía, un sacerdote, un maestro, lo que sea Un brujo, ¿sí? Alguien que lleve a cabo un proceso bien De inicio a fin Y no solamente eso, ¿sí? Bueno Cuando estábamos ahí Llegaba la noche y la mujer se transformó Yo tenía cinco años Entonces este, recuerdo bien que el, la casa estaba en un lado Pero a los baños eran afuera Eran de que le hacían fosa y, y el baño ¿no? Entonces uno iba, por ejemplo, estábamos cenando Y a mí, a mis cinco años, me dan ganas de ir al baño Y le digo a mi mamá que tenía ganas de ir al baño Que si por favor me acompañaba, porque ya era noche y me dice, le dice mi padre a mi madre, ya está grande. Él necesita el sol. Vete, yo de aquí te veo. Entonces yo agarré y dije, bueno, pues tiene razón mi papá, ¿no? Agarré, me paré y me fui al baño. Y cuando lo voy a abrir, siento una energía al fondo, hacia la milpa. Y en vez de meterme, abro la puerta y la vuelvo a cerrar. Y me quedo así como en shock. Porque lo que veo es. En el fondo en la milpa a la mujer Y esta mujer traía una santa muerte Como de un metro Abrazada y se reía Pero cuando yo la veo Ella empieza a caminar hacia adentro de la milpa Y cuando yo la observo Ella siente mi mirada y voltea Y cuando voltea son unos ojos brillosos Brillosos oh, De caballo en la sí, noche Así hermano, brillosos Hermosos pero brillosos Tal vez algunas personas al momento de verlo sí le hubieran dado, dado mucho miedo para mí era algo inexplicable porque yo decía, bueno, ¿y ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?
1: No entendías en ese
0: no momento. No lo entendía al 100%, pero pues también sabía que era algo, algo malo. ¿no? Cuando la mujer se va, yo me regreso. Porque empezó, salió corriendo. Y a mí lo que sí me espantó fue que o sea, saliera corriendo. Sí, agarró las antes, salió corriendo hacia la miel. Entonces, ya sabes, a mí se me van las ganas de ir al baño. Me regreso a donde estábamos comiendo todos... Y ya no hablé Ya no hablé, yo nada más cené y todo Y de la nada el papá este, sale como a la media hora y, y empieza a decir Oigan, ¿han visto a la mujer? ¿Han visto a mi hija? Y el esposo, no, pues la vimos aquí, estaba hace un rato Y yo me quedé siempre callado sino si no, en, en un momento le digo a mi madre Madre, yo vi a la mujer Y me dice mi mamá ¿Hace cuánto tiempo? Luego cuando me fui al baño Te pedí que me ayudaras y pues no, me mi papá me dijo que saliera y todo eso Y fui y me regresé, pero ya no fui al baño Vi a esta mujer y ella volteó Y le expliqué lo que te expliqué a ti Salió corriendo Entonces agarraron los, los, el, el esposo, el papá Y muchísimas personas que estaban ahí de la familia Empezaron a hacer mechones Mechones con trinchas Y lo prenden, pues vámonos para adentro Y empezaron todos Como cada dos metros, eran como diez personas Cada dos metros se separaron y se metieron Hacia la mente. La encontraron tres kilómetros adentro Se la estaba llevando a la Santa M Pero Por los, los mismos libros que ella estaba leyendo ¿Sí? Entonces Mi padre le dice Vamos a regresarla, cuando la regresan Pues empieza ah, pues, lo sí. que es ya Todo el problema ah, Cuando la traemos La traemos ya este su, el, el papá y el marido Ya la traen cargando Y ella gritaba Cuando gritaba se escuchaban como tres voces en ella sí, Que empezaba a gritar Y sus gritos eran insoportables Eran gritos que te llegaban a tu piel sí. Entonces la metemos a su cuarto y todo eso Y dice mi padre, bueno esta mujer está poseída ¿sí? Vamos a hacer un exorcismo pero hasta el día de mañana en la noche Por lo que se vivió el día de hoy ¿sí? Tengo que preparar, preparar material y demás Y es donde mi padre empieza a preparar el material pero esa noche, esa noche lo utilizamos como, como para observarla cuáles eran sus la forma en cómo ella este estaba en la noche qué era lo que ella hacía, qué era, qué era lo que ella hacía cómo lo hacía y todo eso la, más bien la espiamos sí el quien nos dio el, per, el permiso fue el papá y, y, el, y el marido el marido estaba cada vez que ella se ponía mal el marido pues lloraba Lloraba y luego decía que es que ya tenía ganas de tirar la toalla Pero que él amaba a su esposa Y que todo estaba bien, solamente que los libros que ella este, tenía ocultos Era lo que le había hecho Nos presentan los libros y todo Y nos damos cuenta que esos libros sí tenían muchísima información Que no tenía este, ninguna otra persona ¿sí? Dice mi padre, entonces vamos a destruirlos ¿sí? Para que no los vuelva a agarrar la mujer de los, tres, de los cinco libros que había, tres fueron los que se destruyeron Y dos quedaron ahí Porque dijo el, el padre Bueno, pues ya se destruyeron estos libros, esos tres Yo creo que ella ya no va a seguir con esto ¿no? Entonces el padre guarda dos libros Y empezamos al día siguiente el, el ritual Pero esa misma noche la mujer La mujer se alzaba con los puros pies, con los dedos Se alzaba Aplaudía y se volvía se volvía a hincar con las mismas rodillas pegaba al piso sí pegaba al sí, piso de jalón y, de golpe sí de golpe y con los mismos dedos los pies se alzaba Aplaudía y volvía a pegar sus rodillas al piso y así estuvo parte de la noche sí cuando al, al día siguiente ya la mujer pues estaba toda dolida de las rodillas y todo y decía que qué le había pasado que, qué le habíamos hecho nosotros no entonces este pues se le mencionó sabes qué nosotros no hicimos nada Tú estabas haciendo esto, no sé si te acuerdes o no Y la mujer no se acordaba absolutamente nada empezó a llorar Porque decía, ¿cómo, cómo puede ser posible Que yo misma me esté haciendo esto? ¿no? Ayúdenme Entonces dijo, dejí, dijo mi padre Si tú quieres que te ayudemos, debes de dar el consentimiento y firmarme Porque Como ya estaba muy avanzado lo, lo de la muchacha O era Que te firmaran para poder hacer el, el proceso Y pa, pudieran pasar dos cosas Que aguantara la mujer el proceso y se liberara o que no lo aguantara y, y perdiera la vida en el, y perdiera en la, la vida sí entonces los padres estuvieron conscientes y dijeron sí el papá y, y el esposo que eran los, los líderes de, de ahí de su, de, de su familia pues dan el, el, dan el consentimiento y decimos pues bueno adelante empezamos a trabajar sí pero ahí entró el hermano este sí el hermano el papá y el marido de la, de la muchacha Para eso pues mi, mi padre ya tenía Otras personas que era Un médico satanista Que por ejemplo un médico normal no podía entrar Porque al momento de empezar a hacer el ritual Se, iba, se sorprendían y se iban ¿sí? Pasaba muy seguido con él Entonces busca un médico satanista En ese entonces no había como que cámaras Ni nada de eso Solo había este, grabadoras Entonces mi padre decía o, o, este, necesito una grabadora Para grabar a partir de este momento Todo lo que se va a hacer Porque él decía Si esta mujer se me fallece aquí Y no me firmaron nada ellos Ellos pueden decir que yo tuve la culpa Él siempre me dijo Mira, si tú vas a hacer esto Necesitas que te firmen esto Y acá él me empezó a enseñar ¿sí? cómo se, se hacía en esto. Si él es mi maestro ¿sí? Entonces Empiezo yo a tomarlo bien en serio hermano yo le dije, ¿sabes qué? Después de, que, de lo, después de lo que yo vi, sentí. Y las personas que también vieron que no eran brujos, corrían, hermanos se alejaban de la mujer cuando, cuando empezó el exorcismo. Y era mi padre de que no, se van a tener que estar aquí, no se pueden salir de la casa. Si se, si se sale de este, uno de ustedes del cuarto en el que estamos aquí realizando el exorcismo, puede que ustedes se lleven la entidad y se vayan a... Entonces, que hicieron o no, se sumaron, agarraron los brazos y las piernas de la, de la muchacha. Y la muchacha tenía un poder, hermano. Su hermano pesaba como, como unos 120, ¿sí? Y le hacía su hermano así. así como es, si nada. Como trapo, hermano. Y empezó mi padre y todo. El médico satanista llegaba y le tomaba la presión y se, se alejaba. Llegaba, le tomaba la presión y se alejaba. Y cuando empezó a hacerse el, el exorcismo El despojo del espíritu, del demonio Empezó todo a vibrar Todo a vibrar, la mujer gritaba y Imagínate, gritaba y se escuchaban dos, tres voces Y tú decías, ¿qué hago? Y volteabas a ver la puerta y la gente Volteaba a ver la puerta a las personas y, y uno se le queda mirando así como que No te salgas, no te salgas Y entonces este, pasó, se hizo el exorcismo se le desprende el espíritu a la mujer Y cuando llega otra vez la mujer, este, otra vez vuelve, vuelve a ser ella Empezó a llorar Que porque ella sentía que se quemaba por dentro Y empezó a decir todo lo que ella sentía Pero que no podía hacer absolutamente nada Porque no era ella, era el ente que la estaba controlando Nos fuimos, se acabó todo nos felicitaron y todo, y este, incluso a mi padre en ese tiempo se daban lo que eran como regalos, sí, de que te voy a regalar una gallina para que te la lleves a casa, y este, esta gallina es ponedora y todo eso, ¿no? Entonces, este, bueno, está bien, muchísimas gracias. Ya nos la llevamos a Catemanco y todo eso. Pasaron dos meses. Los libros. La muchacha volvió a agarrar los últimos dos los libros, libros que quedaron. Sí. Y los volvió a leer. Y volvió a entrar el lente en ella. Ahora ella se ha encargado de buscarlo. Sí. Entonces... Fue ahí donde le dijimos a las personas. ¿Sabes qué? Pues... No sabemos si volvamos a regresar. Y al volver a intentar otra vez el exorcismo. Ella vuelva a, vi a, a, a vivir. ¿No? Porque la última vez que se hizo ese, ese ritual... La mujer iba... A... Estaba muy débil pues. Y ahora con estos últimos dos libros. Pues ya le dijimos. ¿Sabes qué? Por más que nosotros queramos hacer esto la, eh, Si es ella la que desea Estar en conexión con ese ente No podemos hacer absolutamente nada Porque nosotros vamos a despojar siempre Pero si ella siempre va a buscar Esa forma, pues no podemos ayudar eh, La muchacha Como a los Como a los tres meses ¿sí? Siempre hemos avisado que nunca hemos a, Este Que nunca hemos sabido nada de ella sí se ha mencionado porque mi padre siempre me, me había dicho no este ya no mencionas nada de ella sí porque empecé a mencionarlo esto en varios lugares y ya después que me dijo sabes que ya no lo menciones la muchacha pues falleció por los libros después de que ya no lo quisimos ayudar falleció después de tres meses el el marido se queda con los libros y cuando fallece la la muchacha el marido se queda con los libros Y ya sabes Mi esposa fallece y quiero intentar Conectar para poder hablar Con ella en, en otro en, otra, este, en, en otro plano Espiritual Entonces el, el hombre se queda con los libros Y empieza también El marido Y después hace una tienda Una tienda muy grande llamada Blanca de las Palmas De tienda y de, de abarrotes Y todo eso y, y creció bastante esa tienda Y, ¿Y de ahí para tanto? allá yo creo que a él sí le entre, sí pudo hablar con los entes porque la mujer era, era de intriga pero este sí quiso hacerlo de forma segura. Sí. ¿Cómo ¿Me puedes explicar eso de intriga y de forma segura? Por ejemplo, cuando uno tiene los libros, lo primero que dice, es, ¿será verdad? Y empieza a leerlos, y empieza a leerlos. Y cuando menos te das cuenta ya estás adentrado en todo esto, de 10, 15 páginas y ya no los puedes dejar de leer y vas y vas y vas y entre más lees, más aprendes. Más aprendes, más aprendes Pero si no tienes un don E intentas abrir un portal Te consumes Aquella persona que tiene un don y abre un portal También tiene que saber qué tipo de don es el que tiene Si ya lo controló o no Porque para ello también necesitas pasar un proceso de control En caso de que no pases un proceso de control Jamás vas a poder ser, poder ser un brujo o, o medio O un brujo de alto astral
1: Ok Tú tienes 5 años cuando ves este exorcismo Sí pero en qué momento tú te das cuenta que tenías un don y qué era lo que sentías o cómo te diste cuenta que había algo que te decía tienes este, este don.
0: Bueno, porque yo desde, pues, le recuerdo que desde mi nacimiento a mí siempre me llamaba mucho la atención dormir en los altares. Sí, mucho, me, me, me encantaba. Y luego le decía a mi padre, póngame una maca, aquí yo me duermo. No, pero es que aquí es el consultorio, es el santuario de la muerte, no, no me importa, yo aquí me quiero quedar. Entonces empezaron a ponerme hamacas. Sí, a mí me gustaban mucho las hamacas, hasta el momento. ¿eh? Eh, me gusta dormir en hamacas, me siento más tranquilo, más sí, seguro. Exactamente, me gusta la hamaca. Sí, y, este, y llegó un momento donde yo le digo a mi padre: ¿Sabes qué padre? Yo siento esto, puedo percibir el dolor de los animales. Yo quiero saber si en realidad esto que tengo este, es algo que tienen todos los niños, porque yo le he preguntado a los demás y los niños me dicen que no, que estoy loco. Y las mamás me empezaron a alejar a los niños Porque los niños iban y le contaban lo que yo les contaba a ellos Y, y, y les preguntaba Oye, ¿tú sientes esto? Y dije, no, yo no siento nada Y empecé yo desde decía Pero porque yo sí lo siento, ¿no? Y fue cuando yo voy y le pregunto a mi padre Padre, mira, siento esto y siento esto Mis amigos se me están alejando Y yo quiero saber por qué, si yo necesito jugar con ellos Yo lo buscaba yo mucho Porque cuando uno tiene cinco años Lo, lo único que quiere es jugar Es, jugar. Sí, es vivir su niñez Sí y mi padre me dijo... Lo recuerdo bien, me dice... Tienes que saber que... Si te vas a adentrar a esto de la brujería... Vas a recibir un rechazo... Muy feo... Porque es un, el mismo rechazo que recibo yo... Que, el recibe, que el recibe tu abuelo en su tiempo... Y ahora tú lo vas a recibir... Tienes que saber que sí... El don que tú tienes es una bendición... Pero para ti va a ser una maldición... Con el paso de los tiempos... Porque tú vas a crecer y vas a sentirte solo... Y en cualquier momento vas a querer trascender... Pero si esa es tu decisión, pues adelante. Le digo, sí. Si sí, yo quiero hacerlo. Porque yo me sentía muy bien en el lugar en donde yo estaba. En el lugar en donde yo dormía. ¿sí? Y empiezo a desarrollar lo que yo tengo.
1: ¿Se te prepara? ¿Tu, ¿Tu padre te
0: prepara de alguna forma? Mi padre me dice, pues porque yo le dije, yo necesito estar ahí. Me dice, si lo vas a hacer, solo quiero que tengas la mayor de las fuerzas. Y no quiero que te traumes, porque va a ser traumático para ti. Y eso que me dijo Tal vez en ese momento no lo entendía Pero eso sí me quedó muy grabado El primer exorcismo de mis cinco años Entonces Después de ello Empiezo yo a agarrar más fuerza Y más fuerza y más fuerza y, y empiezo a darme cuenta de que el don que yo tenía Podría yo prepararme Para que ese don estuviera más fuerte Y cada vez más fuerte no Me adentro a la magia verde A la magia negra Bueno, lo primero que hice fue la magia negra Porque mi padre venía mucho la magia negra entonces a mí me, me gustó me gustó bastante y empecé crezco pasa mi niñez y llego a la adolescencia en, de mi niñez a mi adolescencia todo el mundo me hizo el feo todos, como mi padre me lo había dicho y yo siempre lo tuve consciente y yo bueno ya sentía yo el rechazo a la gente y me sentía triste y me sentía alejado y me sentía una persona muy diferente a las demás, incomprendible Sí, Y me empecé a encerrar yo Empecé a encerrarme Empecé a, a obtener lo que es el control de mi don Que fueron muchos años de soledad Y después de ahí me pasé con los viejos Que son los abuelos Ellos me enseñan a madurar muchísimo más rápido Porque no tenía amiguitos Y mi única forma Era buscar Con quién hablar Y, y, y hablaba mejor Con los viejos que con los niños y eso me hizo madurar muy, muy, muy temprana edad Recuerdo que la primera vez Había ido a un reportero Y ese reportero decía Que tenía una enfermedad sí Es que yo tengo una enfermedad Y yo vengo aquí con tu papá Y todo eso y le digo pues es que mi papá Tiene una fila de gente no Anteriormente uno tenía que sufrir Para buscar al brujo ¿sí? tenían que ir hasta Catemaco Pero pues ahora las redes sociales Ya ve que hasta me clonan ¿no? Pero claro. bueno y llegó este, esta persona y yo veo que sí estaba muy desesperada, ¿no? Pero pues estaba la fila de las personas que estaban esperando a mi padre. Entonces yo me le quedo mirando y le digo, si tú quieres yo te ayudo. Tenía como 6, 7 años. Y se me, me volteé a ver así como de que, tú quién... ¿Tú eres? quién eres, no? Sí, claro. Le digo, soy el hijo de, de Ángel Blanco, de este... Soy un negro. Yo te ayudo, yo te puedo ayudar se me queda mirando así como de que, tú me vas a ayudar, tienes 6, 7 años, le digo, tenme fe, yo te ayudo, de verdad, yo te ayudo, para que no esperes, yo te ayudo, y lo ayudé hermano, lo ayudo, le quito la enfermedad que tiene, porque se quedó tres días ahí conmigo, le quito la enfermedad que tiene, le digo, ves, hazte análisis, me los traes, se hizo análisis y todo, el muchacho llegó y se me arrodilló y se empezó a, a llorar. Que muchas gracias y todo eso. Entonces me dice, ¿y cómo te llamas? Unicornio Negro. Y después de ahí me empezó. Que el niño, que acá, y, y el niño que cura y todo eso. Porque era un reportero. Y entonces me buscaban. Pero mi padre siempre era de las personas de que, si te van a buscar la gente tiene que sufrir por encontrarte. Es en la zona que escucho lo mismo.
1: ¿Cómo sufrir por encontrarte? ¿A qué vas con eso de sufrir?
0: Porque, por ejemplo, las personas este, quieren curarse Pero a veces tienen que pasar por muchas cosas Para poder llegar a la curación Por ejemplo, mis, mis hermanos que han ido a buscarme hasta Catemaco Pasan accidentes, que el, el carro se les desviela O que la llanta y todo eso Y pasan muchos problemas para poder llegar a mí Y cuando llegan y se curan, regresan y se abre todo desde la abundancia, la economía, la prosperidad, todo Pero para poder llegar hacia mí La gente tiene que pasar pruebas ¿Sí? Pruebas de, de que en realidad sí quieran ir hasta Catemaco Y buscarme Porque sí van a haber pruebas Catemaco Una palabra que
1: escuché muchas veces Pero tengo a alguien en este momento Al que me gustaría preguntarle ¿Por qué llegó un, un momento, no sé Que la gente temía simplemente de decir Catemaco. ¿Por qué porque tuvo esa fama? Porque tenía la fama de los brujos, pero también la fama de que Catemaco mmm, era como por así decirlo Catemaco para los de Catemaco. No sé si me
0: Sí, me sí, claro. Entonces,
1: por qué se hizo esa, esa reputación de miedo que porque la gente lo temía.
0: Todos los brujos les encantaba la magia negra. Movían mayormente movían la magia negra que la blanca, porque a ellos les encantaba siempre hacer más la maldad que la ayuda. Entonces, cuando llega Unicornio Negro, esto lo cambia. Y los maestros se ponen contra Unicornio Negro. Pero ya Unicornio Negro ya era el brujo mayor. Entonces, cuando eres brujo mayor, te deben de obedecer los demás maestros. Y tenía yo 22 años. Entonces, decían, pero ¿por qué él? ¿Por qué él y no yo que tengo 60 años? Sí. Se hacen rituales año con año antes de la ceremonia de la misa negra, que es el primer viernes de marzo. Se reúnen los 32 brujos. Yo soy el número 33. ¿33? Sí. En donde cada este, brujo hace su ritual. Invitan, por ejemplo, al presidente y otros, otros diputados y todo eso. Ellos no son brujos. Pero todos somos receptores de vibra sensorial. Entonces, cada maestro que hacía su ritual se presentaban los, los señores. Y decían, ok, el que tiene más energía de todos los maestros es él. Sí. Y luego, eh, cuando yo entro al consenso y me, me dicen brujo mayor... La mitad dice no, sí, no. la mitad dice no, entonces empieza a decir no pasa nada, si no están conmigo no están en el consenso y empiezan como que a respetarme y ven que en realidad lo que yo hago es para apoyar al pueblo y cambian su perspectiva porque yo volví de Ciencias Ocultas lo volví abiertamente al público Hermanos miren esto pueden hacer en casa y luego empezaron a decirme es que tú no les puedes decir qué es lo que ellos van a decir qué, qué es lo que ellos van a hacer en casa porque ellos ya no van a venir a Catemaco y yo siempre decía es que el conocimiento es algo que se debe de pasar a todo el mundo no es por egoísmo si sí, es algo que se debe de pasar si lo sé lo tengo que transmitir entonces tuve trabas pros y contras y al final dijeron sabes qué si es algo positivo Sí, Catemaco la gente tenía mucho miedo porque ahí se, siempre se movía la magia negra. Era que si tú ibas a Catemaco, podrías llevarte una energía negativa. sí, Al regresar a casa, y podrías esa misma energía negativa pasárselo a, a tus familiares. Okay. Y por ello es de que la gente decía, Catemaco es muy fuerte. De hecho, en el, en el momento en que vaya usted a Catemaco, va, va a sentir... Desde, desde que usted entra a Catemaco, se siente la energía. Se siente que todo... Se vive más pausado, más tranquilo, pero los lugares donde vas, todo el mundo te trata bien, eso sí. Pero hay lugares que están más cargados que otros, por los diferentes maestros que hay. Hay maestros satánicos, hay de magia negra, de siete potencias, espiritistas, culebreros y demás.
1: La gente en Catemaco está muy acostumbrada a todo el mundo a, a todo lo que es la
0: brujería. Sí, claro, se divide en cuatro religiones. Dios, el diablo, la muerte. Y la Virgen, que es lo más, lo por lo que las, las personas feligreses van a ver.
1: Entonces los niños, cuando tú eras niño, estaban conscientes. No es como que es algo muy común para la gente en Catemaco hablar de la brujería. Sí.
0: Sabían que tú tienes un don fuerte. Sí. ¿Te temían cuando eras un niño? Pues en el cuando eras niño, ya sabes, cuando uno es niño nadie te teme, porque eres un niño. Pero cuando empiezas a crecer y empiezas tú a demostrar que en realidad la gente te debe de respetar por el don que tú tienes, yo creo que también depende de la persona mucho. En mi caso yo siempre me gustó que la gente me respetara. Porque, ¿Hiciste algo para que te respetaran? No, no, no. Siempre impuse mi energía. Era de que, oye niño, respeto. Soy unicornio negro, ¿sí? A partir de ahora me debes de llamar unicornio negro, ¿sí? Ah, está bien maestro. Claro que sí. Desde muy chico empecé yo a... porque siempre he respetado a las demás personas. Y yo, digo, yo les decía, ¿por qué si yo te respeto tú no me vas a respetar a mí? Por ser niño. Te muestro mi energía. No, pues no, maestro. Aquí, okay, está bien. Al principio fue impuesto por miedo al respeto. Y ahora ya no. Desde, desde que me salgo de la magia negra, tengo a mi familia, tengo hijo, y dejé de hacer pactos y, este, y me pasé a las siete potencias. Las siete potencias es para resolver todo tipo de, de problemas. Pero para poder ser un maestro de siete potencias necesitas controlar la magia negra, la magia verde, la dorada, la blanca y demás. sí Y sobre todo saber qué significado y cómo lo vas a utilizar de depende a la persona que te va a buscar. Y también hay que garantizar siempre el resultado. En, en este momento, fíjate, hay muchas preguntas que,
1: que empiezan a llegar a mi cabeza... Y quisiera preguntarte sobre los maestros, claro. pero ahorita me hizo también un poquito de ruido otra cosa que mencionaste sobre el dejar la magia negra por las siete potencias. ¿Hay algún problema si tú dejas la magia negra? ¿Tienes algún conflicto por ese lado?
0: Es que es un proceso que tienes que llevar tú. Para hacer el cambio. En tu persona. Por ejemplo, yo me hundí en la magia negra y llegó un momento en donde ya quería yo trascender por tanta maldad, hermano, por tanta energía negativa que yo cargaba. Y a los lugares donde iba la gente se abría. Porque decían, bueno, él tal vez no es malo... Pero su energía que emana es de muchísima mala vibra. No hay que acercarse. Entonces viví un proceso en donde todo el mundo se me alejaba. Todos, todos. No tuve muchas novias. Sí al caso como dos. Y se me iban a la semana. Entonces, este, sí viví un proceso muy solitario. Es por eso que cuando encuentro a mi esposa... él Lo es todo para mí. Sí, es por eso de que yo en mi vida... Privada, personal, lo llevo privada, porque yo no, no me gustaría que le hicieran a mi familia algo.
1: Claro, sí, te entiendo, te entiendo mucho por ese lado. Te lo mencionaba también, mi esposa no lo hago pública, me dijo ya no lo hago. Pero cuando tú entras a la magia negra o empiezas a hacer magia negra, ¿tienes que hacer algún pacto con algo para no. No poder hacerlo? ¿Cómo es, cómo es ese proceso?
0: puede ser a mi esencia, hermano. Sí, era de que yo, yo lo quería hacer Me llamaba mucho la atención Dije aquí es, aquí de aquí soy Y cuando lo controlo y empiezo a hacer el mal Después de que crezco Y mi adolescencia Me empiezo yo a, a ¿Cómo te puedo decir? A vengar de las personas que me hacían el mal Que siempre me hicieron el daño Y era de las personas que Yo soy sin filtro, ¿no? Por ejemplo, si eres de Catemaco y yo te hago el, el daño Yo voy y te digo, yo te hice el daño Porque tú me hacías esto y esto y quiero que sepas que estás así por mí. Entonces, si tú no me pides una disculpa, yo no te quito lo que tú tienes. Ok. Entonces, sí, estoy así por esto. De verdad te pido una disculpa y, y yo sé que no va a volver a pasar. A partir de ahora vamos a ser unas personas que vamos a ser más conscientes y todo eso. Y yo siempre les decía, yo sé que sí. Yo sé que a partir de ahora todo va a cambiar. Y empecé a imponer mi, mi, mi propio respeto, hermano. Siempre me ha gustado... Respetar y que me respeten Pero sí, este Cuando siento que ya las personas como que me, me quieren hacer este, Me hacen, me quieren dañar Sentimentalmente, es cuando ya Les digo, oye, tranquilo, ¿no? Tranquilo Y ya es cuando empiezan, dicen, no, pues Pues sí, tienes razón, ¿no? Pero cuando La magia negra lo, lo Yo creo que fue mi Hijo, lo que a mí siempre me gustó Desde niño Lo que yo vi de mi padre Y de mi familia, porque yo dormía en altares Y a mí siempre me llamaba la atención La magia negra Y fue con lo que me quedé Fue con lo primero que yo empecé
1: ¿Y en la actualidad no extrañas la magia negra?
0: Eh, no. no O sea, la magia negra la utilizo para destruir Magia negra, eso sí Porque se combate magia negra con magia negra No se puede combatir magia negra con magia blanca
1: Ok Fíjate, traigo. Desde hace rato traigo lo de los maestros, pero quiero ir, irme un poco todavía más atrás. Sabemos en la actualidad y años llevamos. Creo que yo la primera vez que escuché Catemaco fue cuando entré al ejército. Yo antes no, no, no conocía nada ni qué brujos, ni qué, qué era Catemaco. Pero te estoy hablando hace más de 10 años claro. que sé lo que es Catemaco. Pero yéndonos más atrás, ¿en qué momento Catemaco agarra esta fama de tener brujos o en qué momento? la gente empieza a tener esto, este don? ¿Desde dónde se remonta el, este tema?
0: Cuando yo nací ya, habían, ya estaban los maestros, hermano. Pues antes de mí, antes de mi padre, antes del padre de mi padre. ¿sí? Esto es de generación en generación. Y para poder ser este, parte del consenso, necesitas también nacer ahí. Si eres de otro lugar y no tienes el don, por ejemplo, si eres el de otro lugar y tienes el don, no puedes participar en el primer viernes de marzo. Porque el primer viernes de marzo es de Catemaco, no es de otro. Es lugares. para ustedes nada más. Sí, es pobre y para los de Catemaco. Entonces, ahí es cuando, por ejemplo, empezamos a entrar a las redes, cambiamos todo esto de que Catemaco es negativo, es magia negra, todo. Y decimos, ahora Catemaco, visítenlo. Por la gastronomía, por el viaje en lancha, el mono... Este, el, el, el mono araña, el, el macaco, y todos ellos, ¿no? Y, y empiezan las personas a decir, oye, entonces Catemaco no es negativo, vamos a visitarlo. Y empezó a llegar televisores y demás y se dieron cuenta de que Catemaco era un lugar muy bello. No todo lo que en su momento decían que Catemaco era lo peor de la magia y todo eso, sino que... Porque se, se tiene ese pensamiento de que los 32... Los, antes eran 27.000, ahora han de ser como 35.000 personas. Que de las 35 mil personas, todos son brujos. Y no es así. Solamente hay 32 conmigo, son 33. Entonces, ahí se respetan a los brujos. Y los brujos se respetan entre, entre los brujos. Porque tú sabes, si es, es mucho la envidia entre una persona y, y por ejemplo, la envidia puede ser... Envi la envidia es envidia, ¿sí? Claro. Pero a veces hay personas que aún así, sin tener don, son personas que te hacen el daño, pues. Ahora imagínate entre brujos. Más fuerte todavía. No hay necesidad de ir ni tocarlo ni nada, pues con la misma energía se hace un trabajo y ya. Entonces, como ahorita dice, son 37 mil habitantes
1: en Catemaco, mm. pero solo hay 33 brujos sí. en, en todo Catemaco. O puede mm. haber más, pero no están dentro de este consenso.
0: Al menos que sean los hijos, que sea la nueva generación de brujos, sí, de los del, del padre al hijo. Tienes que estar en el consenso. Tu padre tiene que estar en el consenso. Y si tú tienes el don, puedes entrar. Pero para poder entrar, te ponen muchas, muchas pruebas para saber si en realidad tienes o no el don. Porque si no lo tienes, entonces lo puede tener tu hijo. Pero tú nunca vas a estar en el consenso. Sí, puede estar tu papá, pero tú no. Entonces, ahí es donde se, se empieza a elegir a, a cada maestro. ¿no? Qué tan fuerte es y demás.
1: Pero entonces, eh, hablamos de que sí puede haber personas. En Catemaco que nazcan con este don Aunque su familia o, o Nadie haya estado en el consenso
0: Sí, 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 por ejemplo a mí me han buscado Muchos maestros jóvenes Porque ya sabes, cuando uno es viejo Y entra la generación joven Dice, no Ellos no pueden estar ahí porque necesitan Un buen de preparación y yo ya no estoy Para prepararlos y a veces los padres No quieren preparar a los hijos ¿sí? Es ahí donde empiezan a buscar un icono negro Porque un negro Fue el primer brujo mayor, más joven en la historia de la brujería entonces decía yo, decían ellos si un icono negro le hicieron el feo vamos a ir con él, igual y él nos apoya a nosotros,
1: Sí. porque él sabe lo que es estar aquí,
0: él sabe también lo que es que te hagan el feo Sí, sí. sí. y es en donde pongo los pies de, de cada maestro de la nueva generación Sí. y empiezo yo a adentrarlos a los nuevos maestros era de, era de que hay maestros que no querían y decían, es que si él está no voy a estar ahí yo no se preocupe, son sus propias decisiones. Pero aquí es el consenso, aquí es la unión. Y si usted no quiere este, apoyar, no quiere... Porque la unión hace la fuerza. Si usted no quiere estar aquí apoyándonos a todos nosotros, usted no puede estar en el consenso. Porque aquí necesitamos apoyo. No que nos estemos separando entre todos nosotros los brujos.
1: Fíjate, cuando... Porque <ríe> no, es, me, me encanta porque... Me empiezan a surgir tantas cosas Y es como voy ir poniendo las preguntas En más o menos un orden que me gustaría Hacértela claro. Pero cuando a ti Cuando tú tienes ya esto muy fuerte Y se te elige para entrar A este consenso ¿Fue directamente ya para ser El brujo mayor o simplemente para ser un maestro?
0: Mm, de, en realidad de este Cuando yo entro Nadie quiso y O sea yo quería entrar a los 20 Pero nadie, nadie quiso por ser muy joven hasta los 22 Y cuando por ejemplo entro a los 22 Y ahí hacen el ritual Y se dan cuenta que de todos ellos tengo yo el, el, La energía más fuerte Y te hacen brujo mayor Sin Ese antes año. haber
1: sido como un maestro En el consenso
0: Y es que cuando por ejemplo hacían rituales Y yo a los 20 quería entrar Y ellos decían no Entonces todo el mundo empezaba a hacer su ritual en un lugar privado Y decía bueno yo voy a hacer lo mío aquí Afuera Si la gente me quiere ver adelante entonces yo dije, bueno, pues soy maestro y me están haciendo el feo, pero no pasa nada. Yo voy a, a siempre demostrar que sí, en realidad sí soy. Hasta dos años después, que ya entro y ya es donde hacemos el ritual y dicen, este es el que tiene mayor energía, ¿qué vamos a hacer? Y ya es donde la mitad dice sí y la mitad dice no, y me quedo con esa mitad y vamos a hacer esto y esto. Y, esto. y empiezo a mandar a maestros y, y maestros me empezaron a apoyar. ¿Y sabes por qué empezaron a apoyar? Porque había maestros que ya tenían sus hijos Y sus hijos ya tenían el don Y decían, bueno, tal vez yo ya no tengo la fuerza Que tenía hace 10, 20 años Pero tú sí Y los puedes encaminar a ellos Y yo te lo encargo, por favor, que no me los desvíes ¿Ok? Yo, los, yo, yo los, les paso el conocimiento Porque el don, pues tienen que nacer con el don No les puedo yo pasar el don ¿Sí? Les paso el conocimiento Y ellos empiezan a Adentrarse aún más Con su padre y demás y, y fue un momento en donde Los padres antes no aceptaban que los hijos La siguiente generación Iba a ser fuerte Sí Pero después de que sale un negro Empieza a hablar con ellos Oigan, son padres ¿Qué pasa? ¿Por qué no van a apoyar a los hijos? Si ustedes le están dando la espalda Que son los padres ¿Quiénes en el futuro les van a dar la espalda? Sin ser sus padres Tienen que saber que desde ahorita, si ustedes no lo apoyan, en el futuro ellos se van a sentir aislados y solos. Entonces empiezo a cambiar todo esto. Ok, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro, pero necesito que la brujería se vuelva pública. Ah, es que la brujería es privada y que no, no, no vamos a volver a la pública, vamos a volver a la pública. Y un sí que me apoyaron y otros que no. Y este y cambio todo, hermano, de la brujería en Catemaco.
1: Y, y por ejemplo, hermano, cuando tú traes esta idea de hacerla pública Ya no ser tan herméticos en el tema de la brujería ¿Lo cabildean entre todos y la mayoría dice sí, le, le damos? ¿O es lo que tú dices? ¿Cómo
0: está el tema? El 50 sí, el 50 no Pero ya sabes, cuando uno quiere este, Yo sabía que la brujería iba a evolucionar en Catemaco Yo sabía qué tan grande se iba a volver Si ya estaba grande porque decían que era mala yo dije, yo quiero volverla grande, pero de una forma positiva. Buena, positiva Porque catemaco no es malo A veces son malos los maestros Pero catemaco no O sea, Es como si estuvieras en un templo Y el padre fuera el malo El padre es el malo, no el templo ¿sí? La palabra del padre es lo que está mal No el templo ¿sí? Entonces Empezamos a decir eso ¿no? es, que, es que no es catemaco, es cada maestro Este está mal Vamos a hacerlo cambiar de opinión Íbamos, hablábamos, razona No podemos desunirnos Entonces empezaban a razonar, decían Ok, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Y empezó esto Muchísimos maestros han salido a la luz Yo creo que yo, este Unicornio Negro este Empezó primero en su página Era una página bien desde cero me veían como 3, 4 personas... Y yo les seguía así... Andando, andando, andando. Me empezaron a ver que 100... Ya después 200... Ya después 600... Ya después 1000, 2000... En un en vivo... 3500 personas en un en vivo... Y empezó a subir... ¿Por qué? Porque yo era de las personas que... A ver hermanos... Yo les tengo un tip... Que a ustedes les va a servir bastante... Para que ustedes puedan llegar a tener economía... Lo antes posible... Sin necesidad de abrir algún portal... Y que ese portal les perjudique en el futuro Vamos a hacerlo de esta forma Y les empezaba a decir Consigan esto, una vela Lo vamos a preparar de esta forma Lo vamos a pasar por nuestro cuerpo que es nuestra aura Como si fuera jabón Decimos porque creo en mi propia energía aquí en mí Le vamos a pasar energía a este, a este tip casero ¿sí? Y empecé a decir No hay necesidad de que ustedes lleven trabajos conmigo Mis hermanos que no, no tienen la forma Pueden empezar a llevar esto en casa Sin necesidad de abrir un portal Y, se, y les afecte y empezó Y ahora ya Pues todo el mundo me, me conoce a mí Y a muchísimos más maestros
1: Claro, y en un principio Los demás maestros cuando tú empezaste a, a incursionar en, en el mundo de las redes sociales No había como un problema de Sí,
0: sí, sí, me mandaban a hablar cada rato No puedes hablar de esto No puedes hablar de esto otro Es que tenemos que ser maestros sin filtros Les decía yo No podemos estar privatizando esto La gente necesita saberlo y bueno, me, no me apoyaban Y dije, bueno, si no me apoyan soy yo Que al final de cuentas Si ustedes quieren hacer algo contra mí Pues va a ser hacia mi persona, no hacia alguien más Y empezó esto Y cuando los maestros se dieron cuenta Que en realidad era algo positivo Dijeron, ¿sabes qué unicornio? Estamos contigo unicornio, vamos a darle Y empezó todo el, el consenso A sumarse Y empezó el respeto La unión, el respeto Katemaku es fuerte por la unión de todos los maestros Y no solamente la unión de todos los maestros Cada maestro tiene familia Las ¿Sí? generaciones Y las familias apoyan a los maestros Y no solamente familias Amigos de los maestros sí Porque todos necesitamos un empujoncito Maestro me está yendo mal acá apóyeme. Sí, vente para acá, vamos a hacer este Llegaban como el mes Maestro, gracias de verdad, gracias Estoy con usted Sí, claro que sí su familiar, lo que usted necesite Venga ¿sí? Luego me llevaban al tío ¿Sabes que Mi esposa se me fue Te la voy a regresar, pero eh, Lo que voy a hacer es regresártela, nada más De ahí para allá, tú te encargas de lo demás Si se te va es por ti Sí maestro, está bien Ya lo ayudaba ya Maestro, ahí está, ahí está en la casa ¿Qué hago? No, pues a partir de ahora sí, es, tu, es tu problema, es tu, es tu pareja Tú sabes cómo tratarla si la tratas mal ese tema Recuerda que la energía que das es la energía que vas a recibir Y empezaron todos los de catemaco a decir Oh, ya entendemos ahora Y empezaron Todos empezaron a apoyar A los maestros ¿sí? No es que estemos peleando entre maestros Porque en realidad no es así Todos apoyan a cada maestro ¿sí? Y le tienen fe Porque los maestros también tienen que demostrarles Que sí los pueden ayudar Y catemaco es muy hermoso muy fuera de la brujería, la gastronomía, híjole, la gastronomía, la fuera de las de los tuxtla, el viaje en lancha, este el barro que te puedes poner en la cara, las limpias, ¿sí? Todo es mágico. En Catemaco lo que no encanta en bruja.
1: Fíjate, cambiar este chip, como tú dices, de demostrar lo bello que es y que la gente puede ir a... En, en situación de turista... A lo mejor ya no buscar la brujería... Pero sí, pasarla, no. pasarla bien en, en este lugar... Y tú vienes a, a revolucionar... O a cambiar esto... Mientras que las generaciones... Anteriores a ti... Buscaban todo lo contrario... Sí. Entonces...
0: Ah, buscaban que le temieran al maestro... Mucho... Y ahora no... Ahora ya cada maestro... Ya puede ser él... Por ejemplo... Yo puedo ser yo... Y cada maestro tiene su esencia... No podemos ser todos de la misma esencia Porque ya sería copiarnos ¿Sí? Yo siempre lo he dicho Cada maestro tiene su esencia y yo la respeto Y también su forma de trabajar Cada quien trabaja en su forma, de en su forma pues Y también se debe Respetar, ¿sí? Entonces Ahora cuando se menciona Catemaco, dicen, ah los brujos, vamos a verlo Una limpia y todo eso No, no como antes de que Catemaco, no vayas para allá Apenas entres ya, ya estás embrujado No sí De hecho sí fue
1: como yo lo escuché una vez me llamó la atención desde, casi desde el inicio de esta plática que mencionaste que usted es el maestro número 33 uh -huh. ¿Qué relación tiene, usted lo ve como casualidad o qué relación tiene usted ser el
0: 33? En muchos lugares... En es el, muy respetado el número 33, ¿eh? Así es En todos lados y sí, hay muchas muchos significados Por ejemplo, saliéndonos de la brujería con, con Dios, ¿no? Así es el, A, a la, edad la edad de 33, 33 años. Sí, y al tercer día resucita, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿quién recibe a Dios cuando se muere la muerte? Sí Y eso no se ve en la Biblia ¿Quiénes quién nos reciben cuando nosotros fallecemos? La muerte Sí Entonces hay un enlace entre Dios, la, la muerte y el diablo Sí e Incluso la Biblia lo dice En el libro este de, de Enoch también viene Eh Cuando empieza todo esto, hermano La revolución del número 33 En mi persona Porque nunca me había dado cuenta De que, oye, ¿y tú qué número eres? Pues hay 32 brujos ¿Y, y tú qué eres? Ah, pues yo soy el número 33, ¿verdad? Sí, pues anótate acá y, pues, Porque me decían los maestros ¿Y tú qué número eres? ¿Cómo de que qué número soy? Sí, mire, yo soy el número 2 Yo soy el número 6 el... Ah, pues yo soy el número 33 es un buen número, me dicen, ¿no? Le digo, sí, es un buen número. Con el número 33 hay muchísimas más relaciones. Tenemos 33 vértebras. Sí.
1: Sí, yo sé que el 33 juega... Tenemos 33 papel vértebras. Muy podemos, importante
0: en... podemos sanar a través de la frecuencia 330 o 333 Hz. Sí. Que es la frecuencia de sanación. Así hablamos de, de vibraciones. Sí. Por ejemplo, también eh, Jerusalén. ¿Quién reina ahí? Sí. Ahí en Jerusalén hubo una persona que reinó 40 años, pero en su religión fueron 33. ¿Sí? Dentro del número 33 también se forma Nicolás Tesla. Él estaba muy emocionado y entusiasmado con el número 3. Decía que el número 3 tenía muchísimas más respuestas, no solamente en el mundo, sino en el cosmos para él matemáticamente. Entonces otras personas tomaron el número 33 y se dieron cuenta que en realidad es el, es el número infinito. Con la relación entre el ser humano también y el cosmos. Entonces tenemos el número 33 en todos lados. En ¿Qué? la triqueta de las brujas también, ¿sí? En, en todo, ¿En, en Santa Trinidad, en la Trinidad también, o sea, en todo. Para aquellos que Que, se, que saben cuál es la Santa Trinidad, es en la hora en que muere Jesús, donde la, en la hora en donde los espíritus salen a burlarse de la Santa Trinidad. Es donde ellos tienen más fuerza para poder atacar a las personas eh, vivas, a las personas físicas, llevando ataques espirituales. De qué manera. Bueno, ahí les va un ejemplo, las personas que sufren de ataques espirituales y no lo saben Siempre amanecen con moretones en cualquier parte, zona de su cuerpo Y se los tocan y no les duele Pero sí tienen el moretón Porque tienen ataques espirituales entre las 3 y las 3 y media de la mañana
1: ¿Y qué pasa cuando nosotros nos despertamos justamente a esa hora?
0: Es porque te tenemos mayormente síntomas de brujería ¿sí? Los síntomas de brujería se es es primordial despertarse entre las 3 Y las 3 y media de la mañana También hay síntomas de la brujería Los dolores constantes de cabeza Los dolores constantes de hombros De espalda y de cadera Así como cuando ya la energía es muy avanzada Sientes como los pies te empiezan a quemar Y empiezas a sentir Como se empieza a quemar de abajo hasta arriba Los sueños En los sueños empiezas a ver, a, a ver este, Con serpientes que Sueñas con sapos sí. Que sientes que hay momentos en donde has soñado personas que el sapo, se, es, entra de la persona dentro del sapo y al sapo lo amarra. Entonces ya ahí empiezan las, los significados de los sueños.
1: Wow. ¿Tú crees que es casualidad que haya sido el maestro número 33?
0: Pues yo digo que...
1: O ya estaba destinado que tú lo fueras.
0: Híjole, pues es que le hemos detallado mucho a esto de, de volver Catemaco algo... Siempre ha sido mágico, es un pueblo mágico. Pero le cambiamos todo. Todo de malo a bueno. Porque yo siento que eso viene ¿no? Sí. Y yo traigo un movimiento que es el de la santa muerte. Yo doy la palabra del amor. Entonces, también había maestros que decían, no, es que tú estás con la muerte. Yo voy a seguir y hasta mis finales, yo voy a seguir ahí. Hasta me... El día que yo fallezca, voy a seguir y voy a terminar con la muerte.
1: Pero tú tienes que darle algo a cambio a la muerte para
0: que Dios nos ayude. No, 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 la gratitud Uno debe ser siempre agradecido Y uno debe siempre saber En el lugar en donde sale Yo vengo del monte hermano Ve donde estoy en una ciudad Sí, a veces para mí era muy extraño Salir del, del monte De mi zona de confort e ir a un lugar en donde está todo cerrado Y con casas y digo pues Yo vivo en el monte, ¿no? Me gusta más la naturaleza cuando yo estoy en Catemaco es mucha naturaleza, se respira, se respira un aire diferente. Diferente a como cuando vienes a la ciudad y dices, ah, so aquí está bien contaminado, ¿no? Pero al final son las personas quienes eligen cuidar ese medio ambiente que, en el cual viven, ¿no?
1: Claro. ¿Extrañas ahorita estar en Catemaco en estos momentos?
0: Me extraño a mi hijo a mi familia. Porque también uno debe de sacrificar muchas cosas. ¿Sí? Cuando menos te lo esperas te estás dando cuenta Que ya sacrificaste tu tiempo Y no solamente son sacrificios Con, con, este, con animales Y todo Entonces, Cuando menos te das cuenta Ya sacrificaste algo Claro, con ¿Y Tu es? tiempo, tu espacio Las horas que tal vez podrías estar con tus hijos Lo estás sacrificando Porque necesitas sacrificar Como papá el tiempo Para llevar comida a casa Somos el sostén ¿Sí? Y es en donde dices, bueno, pues sacrifico mi tiempo para que ellos estén bien. Siempre y cuando cuando yo llegue ellos me reciben con, con mucho amor y al final el, el sacrificio se paga con ello. Claro. Sí. Ahorita hablábamos sobre la muerte. ¿Qué pasa cuando la gente le pide algo a la muerte? que pagarle alguna ofrenda? no oh. Se tiene ese, ese pensamiento de que si tú le pides la muerte y no le cumples, se lleva a tu ser querido. O a ti. Pero en realidad no. Siempre lo he dicho, mayormente cuando las personas piden que cure a un enfermo, lo cura. Pero si tú le dijiste, cúrame a mi hijo o a mi esposo o a mi hermano o a mi primo, lo que sea que tengo que curar. Y si tú me lo curas, yo te prometo traerte una ofrenda de flores durante un año, pero mes con mes. El primero de cada mes te voy a llevar flores. Ok, dice la Santa Mujer. bueno ya te escuché, yo te ayudo. Regresa a tu familiar, le quita la enfermedad ¿Y qué pasa? Que se te olvida Entonces lo único que va a hacer es que para la próxima Que tú le vuelvas a pedir, va a decir No, pues este no, este no me cumple ¿Para qué lo voy a ayudar? ¿Para qué voy a perder tal vez mi tiempo? ¿no? Ayudando a una persona que no me cumple con mis promesas Con mis ofrendas Y ahí es donde tú tienes que cumplir con la Deidad No con el Maestro, con la Deidad que la, a la santa
1: lo que le gusta es que le cumplas sí. Lo que le estás prometiendo
0: Yo creo que a todos también como ser humanos También a los seres humanos La palabra de no Es, es que la palabra vale más que otras cosas hermano
1: Así es veo que en la actualidad ya la gente Pues no, no le interesa empeñar su palabra pero sí, sí,
0: sí, en esta vida lo que más vale es la palabra Así es sí Y quien sepa que no vale la palabra Es porque tal vez vale su dinero Pero cuando compras a una persona con dinero el día que no tienes dinero, se fue la lealtad. Entonces, lo que tienes que hacer siempre es tener personas que te quieran por lealtad y no por lo que puedas tú ofrecer. Así es. Y ahí es donde cambia la persona, cambia la perspectiva, la familia, la gente a tu alrededor, la zona de confort, todo.
1: Completamente de acuerdo, maestro. Yo tengo una duda, no sé si puedas sincerarte conmigo sí. en este: que tú, lo, ¿tú practicas qué que magia?
0: Que, las siete potencias.
1: Las siete potencias. Hay gente que practica vudú.
0: Sí, santería. Sí, sí, sí. Hay, los maestros se dividen en varias religiones. sí este, Y uno lo tiene que respetar. Por ejemplo, en lo mío es la Santa Mujer. En otros es el diablo. En otros es este, habita, no o albita. Y que es en la, en la santería. sí Cuando no es así, hay otros maestros que no solamente están con Dios. Sino también están agarrados de la Virgen De Dios, del Diablo Los maestros no tenemos por qué tener problemas con santos No podemos pelearnos con ninguno Pero siempre y cuando también Por decisión propia Como lo hice yo Estoy con la muerte, nada más con ella, adelante y Hay maestros que cuando tienen problemas Se agarran de todos los santos Y dicen, no, pues me agarro de todos los santos porque no tengo problemas con ellos Y ellos me ayudan a resolver Pero los santos no son celosos Sí, ahí va cada maestro tiene que tener un cuarto para cada santo. No puedes tener una santa muerta de un diablo o a un, una santa al lado de Dios, porque cada, cada santo tiene su necesita su privacidad y su respeto. Entonces cuando los, los envuelves a todos en uno solo ni te van a ayudar en vez de, en vez de ayudarte abajo te van a hundir. Sí. ¿Tú cuál
1: consideras que es de las más fuertes en cuestión de esta de, de magia?
0: Bueno pues para mí yo siempre lo voy a decir y la de la santa mujer.
1: Okay. ¿Qué, ¿Qué relación tiene lo, una limpieza de una gallina? Porque te voy a contar
0: una historia muy rápida. ¿Por qué la gente tiende a limpiar con una gallina? Bueno, cuando son gallinas negras es cuando se utiliza la magia negra. Pero solamente cuando son gallinas negras. No tiene que ser una gallina blanca, una gallina amarilla, de, amarillo con naranja. No. Gallinas negras. Las gallinas negras se deben de preparar. ¿Por qué? Porque se pasan en el aura de la persona. Para que la, la, la magia negra. Se las transmitas a esa, a esa gallina. Y la gallina, una vez que ya le, le pasas esa, esa energía, la das de ofrenda. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Sí. Y, por ejemplo, en mi parte, pues yo le. Pero hay personas que la agarran del cuello y le dan vueltas, y no, pues para mí no es así, ¿no? Pero cada, cada quien respeta su, su religión.
1: Fíjate, yo sé poco, fue en diciembre, uh -huh. fui a la ciudad de Monterrey, okay. y ya después casi de terminar la la gira o la gira de medios que tuve por allá, me hizo una persona que es de Cuba. Me Ale, hizo,
0: un, es uno que está en la sentería. El Palo Mayombe.
1: Me hizo una limpia. Ajá. Y nada más me pasó un poco la, la gallina y se... Cuando me estaban haciendo la, la limpia, te lo juro. Y fue sí, así sí. que pasándome la gallina, la, la gallina... Y con los demás, la gallina aguantaba 3, 4 limpias y, y...
0: Sin problema. Y sin problema, pero nada más me pasó a mí. Es que fíjate que tal vez nosotros no nos damos cuenta Pero en los lugares donde vamos Hay alguna que otra persona que nos puede envidiar Y siempre nos va a pasar esa energía negativa Y entre más lugares donde vayamos nosotros no, Nunca decimos, ah, voy protegido Siempre decimos, bueno, tal vez esta persona A la que yo voy a, a esta conocer Va a ser de la misma intención que la mía Positiva Y tal vez si sí, esa persona es positiva Pero la gente de su alrededor Siempre te va a mirar así como de que, ¿Y tú qué haces aquí? Y cosas así, ¿no? Luego hay personas que se creen más, ¿sí? Y yo les siempre les he dicho, no, pues aquí nadie se debe de creer. Aquí, si hay una pregunta que puedas responder, respóndela, ¿sí? Pero en esta parte, hermano, sí tienes que cuidarte. También por tu familia, por tus hijos, por tu esposa. No puedes llevar algo negativo a casa.
1: Maestro, ¿qué pasa cuando uno está dormido y escucha voces en su cabeza? Y a sí. veces esas voces te dan respuestas de...
0: En el sueño. En el sueño. Sí, se suele pasar esto, hermano. ¿Te son sueños o sueños prom promonitorios o son sueños lúcidos, pero tú que, tienes que darte cuenta cuál de los dos sueños es, ¿sí? Y a ello también hay muchas interpretaciones.
1: Porque yo te he tenido ocasiones en las que estoy buscando una respuesta y por más de que lo busco no encuentro nada y de repente he dormido. Me dan la respuesta, si sí, hasta me levanto en la madrugada y le digo a mi esposa, no dejes que se me olvide. Porque me dan la respuesta, como, esto esta es la respuesta. Cosas que a veces, yo ya estaba olvidado, pero tener la,
0: la respuesta enfrente de mí y dormido me la dan. Sueños premonitorios. Y aparte, pues uno también es, es energía, hermano. ¿Sí? Entonces, cuando te llega a pasar eso es porque son sueños premonitorios. sí Y que tu mismo espíritu le está avisando a tu material que necesitas respuestas. Y a veces no es tanto, es Esa respuestas no las puedes encontrar incluso con el mejor maestro, sino dentro de ti. Porque la conexión no es con otros seres de otra dimensión, sino la conexión debe estar dentro de ti para que puedas conectar y saber a qué veniste a este mundo. Sí.
1: Y cuando es un sueño en el que ves lo que va a
0: pasar. Son sueños premonitorios. También es lo Despiertas y pasan. O de Yabus, se le puede de decir vi, así. Es, hasta yo lo viví. Ah, esto ya lo viví. ¿sí? Por ejemplo, luego cuando a mí me pasa así digo, pues, Hazte un lado ¿Por qué no? Hazte un lado, vente para acá Fum, pasó un carro Ay, ¿Cómo lo supiste? No, pues nada más lo supe Ya ni les digo para qué, porque luego a veces ni me creen Y, este, y, y por ejemplo La gente que está conmigo Muy unida, luego le digo, no vayas para allá Porque vas a sufrir un accidente Se van por dos cuadras para arriba y a su casa Y en ese momento me marcan Maestro, pasó un accidente ahí en el lugar donde usted me dijo Ten mucho cuidado
1: ¿Y qué pasa cuando esto ocurre despierto?
0: Cuando son, cuando es este, lúcido esos es... Son lúcidos Porque estás despierto y Sabes de que no es, como... es un sueño Pero sí lo estás viviendo Esto también son sueños lúcidos Es cuando tu materia Cuando tu espíritu lo avisa a tu materia Que hay que estar alarmados Que hay algo que va a pasar Y que necesitas este, estar siempre alarmado pues.
1: Porque en dos ocasiones... Dormido me ha pasado muchísimas veces Que como dicen el de vu Que mm. ya después dices Ah soñé esto sé más, Siento que ya estuve en este momento Pero me ha pasado en dos ocasiones Despierto caminando Es Los como años. si me quedara dormido Viera mm. lo que va a pasar Despierto y a lo mejor no ha
0: pasado Ni un segundo Suele pasar también en las personas Que no, que van caminando y no piensan en absolutamente nada Y ponen su mente en blanco Y la nada llega porque nosotros estamos hechos de energía ¿sí? Para poder entender el mundo Necesitamos pensar en frecuencias En energías Y no en formas de conocimiento Sino en energías ¿sí? Porque las vibraciones están en todos lados Por ejemplo, las nubes Cuando viene este, el clima Empiezan las nubes a ser así Son sondas Que manda el, el, la misma este, El polo norte, el polo sur Se unen el magnetismo es energía, ¿sí? es vibraciones en todo el mundo Por ello existen las auroras boreales y demás Entonces cuando tú vas caminando y en blanco También pueden llegarte respuestas Sin necesidad de tener algún don ¿sí? Porque no las estás esperando Y hay personas que incluso han tenido conexiones Con estos, est estos espíritus Pero yo siempre lo voy a decir Son espíritus que pueden estar dentro de uno no fuera. Y hay personas que pueden estar... Trabajar con dos o tres espíritus. Claro que uno de ellos va a ser bueno... Y uno de ellos va a ser malo. ¿Sí? No puedes tener dos espíritus buenos. Porque cómo vas a, a saber cuál es lo bueno... Y cuál es lo malo. ¿Sí? Todas las veces que tú hagas lo bueno... Y, y, y ha ocurrido mucho. A veces uno es muy bueno... Que hace trabajos para gente que es muy malo. ¿Sí? Y luego donde te sale eso del de... Híjole, ayuda a una persona... Que no, se que no merecía mi ayuda, ¿no? Pero aún así la ayudé a que se retirara a esta persona. O lo protejo, ¿no? De tal, de amenazas o no. O uno lo puede proteger para regresar las energías, incluso de muerte. ¿Sí? Quien te desea esa energía, quien te desea el mal, pues está la protección para regresar esa energía al doble. Y es ahí en donde también. O sea, la, la brujería, la magia, la hechicería es muy bonita. Si la sabes controlar. Si la sabes controlar. Y si te sabes controlar tú. Porque como maestro uno se debe controlar, porque hay muchas personas que te puedan ofender, y es donde se, ah, le voy a hacer mal. Pero hasta el momento ya hay personas que me han ofendido, y digo, ah, pues bendiciones. Cuídate mucho, porque hay muchas personas que vienen al mundo a verlo arder y ocupamos ser el otro del otro polo, pues, al polo opuesto. Claro. Hay que asumir nuestro gran. Y qué pasa, maestro, que cuando esa voz
1: te dice que te vayas a un lado, una... A mí me, me ha pasado varias veces que esa vocecita dormido me dice que me una a la santería. ¿Por qué pasa esto?
0: Necesitas saber, necesitas unirte. Porque si tú mismo, si, si en el sueño y en tu cuerpo, en tu espíritu te está diciendo que necesitas ir para allá, ¿sí? No tanto porque alguien te lo dijo en el mismo sueño. Necesitas respuestas. Y vas para allá y haces un proceso. Si el proceso está bien, vas a conectar. ¿sí? Y hablamos de las conexiones, ¿sí? Yo hago que mi gente conecte con la muerte. En este caso necesitarías conectar con la santería para recibir todo tipo de respuesta. Pero para ello pues necesitas un profesional, sí, eh, alguien que en el día sí te diga, sabes qué? así como yo te voy a hacer conectar también te voy a regresar, porque puedes quedarte incluso o en el limbo o en el viaje.
1: ¿Y usted le la la ha pasado locura? alguna vez que alguien de toca atender a alguien que se queda en ese
0: limbo? Sí, cuando los llevo, bueno cuando me los llevaba a la cueva Les decía, ¿estás preparado? Sí, yo tengo toda la energía Y entonces lo subí allá arriba Porque el pacto no es conmigo Es con el ser Entonces yo llego a la cueva del diablo Y yo digo, aquí estoy, hasta aquí me quedo En la entrada de aquí para allá tú vas solo Y pactas Pero hay personas que dicen Tengo la mayor energía, no necesito protección Ya he hablado con el diablo anteriormente Y digo, pues adelante, pásale Yo lo respeto pero hay gente que me sale ya loca. Porque o tuvo conexión con un, 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 un diablo falso, que entraron a, a una cueva y alguien habló, ¿sí? Y ya luego esas personas dicen: No, yo ya hablé con el diablo. Y cuando en realidad pasa que vas a hablar con el diablo, suceden dos cosas. O no soportas la energía, ¿sí? O falleces. Cuando no soportas la energía, te vuelves loco. O te quedas en el limbo, ¿sí? Y cuando él dice, no, pues aquí, aquí sí la El diablo es, es difícil Porque con él sí tienes que tener la palabra Si tú me dices, sabes que yo te voy a cumplir tan, tal fecha Tal fecha tienes que ir Porque si no lo cumples, ahí sí te lleva Y con la muerte no Si no lo cumples, para la próxima que tú le pidas No te va a hacer caso Pero con el diablo no si lo que le cumples no se lo cumples, él sí te lleva
1: ¿Y es difícil pactar con él?
0: Sí, 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 porque tienes que llevar un proceso Un proceso de días, de preparación de tu, de tu obra Para que puedas soportar prote Protección espiritual Temporal para que puedas subir E incluso estando en, la, en el primer recinto Que es un tetragramatón Ahí se abre también un portal de magia negra Para que también te puedas proteger Sí, hay varios tipos de protecciones y entre más protección tengas para subir arriba, y así, si no soportas la energía, yo te bajo con bien. Pero hay personas que me dicen, yo tengo la protección, yo traigo mi Virgen, o yo traigo mi Dios, y yo, yo respeto todo lo que tú vayas a hacer, vamos a subir. Yo soy libre albedrío, ¿sí? Entonces respeto todas las religiones para que puedan respetar a la mía. Y cuando yo digo, las personas me dicen, ¿saben qué? Yo voy a subir así, bueno, adelante, solamente fírmame. Porque sé que tal vez pueda pasar... Que se vaya en el limbo o fallezca ¿Y cómo le hace La gente para pactar cuando
1: no Tiene el unicornio negro? ¿Pueden hacerlo por, por ellos mismos?
0: ¿A través de otros Maestros en Catemaco? ¿Y si no Lo tienen? Pues son varios brujos Ahí en Catemaco. No, pero un ejemplo
1: Una persona en No sé, en una parte de un rincón del sur Del país y se le mete La cabeza de pactar con, con el diablo ¿Puede hacerlo o ocupa un puesto? Se puede
0: hacer, sin problema se puede hacer Claro que no se. no se garantiza que en realidad vayas a hablar con el diablo.
1: Porque hace rato mencionaste un diablo
0: falso. Sí. Al menos que abras un portal y hablas con otro ente, otro demonio, que se haga pasar por el diablo. Y según tú estás hablando con el diablo, y puedes hablar con otro ente, con Annan, hasta o algo más. Sí, que son los seguidores de, del diablo. Y este. Y al final te consumas. Sí. Esto de las energías es muy fuerte. Si vas a iniciar un pacto sin ningún tipo de, de ayuda o de conocimiento, lo vas a hacer bajo tu seguridad, ¿sí? Bajo tu misma este, responsabilidad. responsabilidad. Porque como maestro yo digo, bueno, yo te subo, yo te traigo. Pero cuando lo hace solo... Sí. Ocurrió hace un tiempo, no recuerdo en dónde, pero me llegó un video donde sacan a una niña como 18 años por leer, leer libros y demás. Y... La llevaron a la cárcel y todo Ahí se ve como la amarran y todo Pero pues al final la muchacha estaba poseída ¿Sí? Y no sabemos qué pasó Si, él, si esa misma muchacha Le pegó a otras allá adentro y le dieron más tiempo Y cosas así, no sé
1: ¿Qué pasa en, el, en este caso, por ejemplo, cuando Empiezas a pactar con un Diablo falso, dices que te consume Pero, ¿en qué sentido te consume? ¿Entra en ti? No, porque lo
0: los maestros, por ejemplo Si pactas si con un maestro tienes que saber si el maestro es profesional Nosotros como humanos, seres humanos Tenemos esa forma de ser receptores de vibras Y sabemos quién nos puede mentir Y quién nos puede decir la verdad Porque conocemos el bien y conocemos el mal ¿sí? Y pasamos por también el bien y pasamos por también el mal Porque también a veces hacemos el mal Entonces llega un momento en donde dices, Bueno, esto sí está bien, esto sí está mal Este brujo sí es bueno, este brujo no, este es falso porque tú mismo te debes de dar la tarea de descubrir Si el maestro que tú tienes es bueno o no ¿Sí? Esto debe ser muy importante Muy importante Las personas que vayan a pactar Tienen que estar seguras De que en realidad con el ente que vayan a pactar es el diablo Y no sea otro espíritu O el brujo Que te está jugando con otros que están ahí a tu alrededor Y por ejemplo dice No, pues el... Vaya, yo no estoy para hablar mal de nadie, ¿eh? Pero yo vi un video donde un brujo decía que se, la, que se había poseído y el diablo se metió en él. Y yo he dicho, bueno, el diablo es muy poderoso como para meterse en la materia y la persona lo soporte. ¿Sí? Si el diablo entra en ti, te va a hacer hablar de todo. Pero el día que el diablo salga, nadie lo ha vivido para contar. Y yo vi un video en donde el, según un maestro decía Le preguntaban ¿Y cómo se que eres el diablo? Y el diablo le dice ¿Quieres que vaya en la noche a tu casa y te jale los pies? Y o sea, ¿cómo el diablo va a decir eso, no? ¿Cómo el diablo va a ir en la noche y jalarte los pies? O Ahí sea, mismo te desmaya y te hace lo que te vaya a hacer Ahí es cuando te das cuenta que el brujo es falso
1: ¿Tú has visto alguna vez Algún, no sé, algún demonio Visualmente, o lo sientes O cómo, no sé si pase esto ¿Los has visto?
0: En la cueva del diablo Por ejemplo, en la cueva del diablo es negra Entras y está oscura Pero, o puedes sentir al ente ¿Sí? O lo puedes ver Pero depende mucho de tu energía Porque al momento de ver A veces no te dan el tiempo Para correr o hacer otras cosas Te quedas petrificado ¿Sí? Puede pasarte dos cosas. Que tengas la fuerza suficiente para hablar. O que no. Te quedes en el limbo. ¿Sí? Te quedas en la locura. Porque no aceptas lo que acabas de ver. Y llevas un proceso mental. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy sin filtros. Te voy a llevar a la cueva. Pero me vas a afirmar de que tú estás de acuerdo que yo te voy a llevar. ¿Sí? A partir de este momento Si tú no quieres que te proteja Yo no te protejo Pero tienes que saber Que estando allá arriba Dios ya no está contigo Así que si llevas tus protecciones de Dios Y todo eso Allá arriba no te va a servir Absolutamente nada Sí Y es ahí donde luego dicen Híjole Y hay personas que me han dicho Estando casi en la cima Me dicen Maestro ya no quiero nada Porque empiezan a sentir la energía Sí Y yo les digo No pasa nada nos regresamos Porque al final es la la misma este, responsabilidad de la persona si la persona me dice yo no quiero subir no ¿pero ¿Vos bueno. has hablado con el diablo? Sí 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 sí
1: y, y por qué has, has hecho esto él te ha buscado tú lo buscaste
0: no fíjate que no este y de hecho fue cuando llevé a unas personas un muchacho esa persona desde que yo lo vi era muy intrigoso que yo sí voy, que esto que yo quiero hablar con el diablo y todo eso. Y antes de subir, yo le dije, mira, tienes que saber que al momento de subir, cuando pueden suceder dos cosas. O que se presente el ente, o que lo sientas, sí? Ahí en la cueva. Pero de una u otra forma, si tú, te de, si tú tienes mucho miedo cuando este ente esté ahí, créeme. Que el miedo que tú tengas lo va a aprovechar al máximo y te va a hacer sufrir de la peor forma, sí. Entonces luego me dice la persona, no pasa nada, maestro, yo ya vengo decidido, con una mentalidad positiva, yo quiero estar con él. Órale, pues vamos. Hay gente que sí, ha pactado. Pero el pacto no es conmigo, es con el ser. ¿sí? Por ejemplo, yo saqué a una persona de ahí que estaba intrigoso. Tenía mucha intriga por saber si era realidad o no Le dije, pues vamos No me lo llevo en la noche, nada más me fui con él y Hice lo que tenía que hacer para subirlo allá arriba Y en la entrada le dije, pasa Y se me quedó mirando y me dice ¿No vas a pasar conmigo? Le digo, no, se supone que tienes la energía Pasa Pasó Y mayormente son máximo de 10 a 20 minutos Y esta persona ya sabía pasar los 20 minutos Y cuando yo entro El diablo lo estaba jalando de los pies lo estaba metiendo la cueva del diablo es primera sala, segunda, tercera sala Que es la antesala del infierno Pero hasta el fondo hay otra sala Que es para hacer entregas de almas ¿sí? Para hacer el pacto ¿sí? Y también no solamente eso El cambio de almas por otras ¿sí? Así como ofrendas Y también sacrificios Cuando uno hace esto Bueno, llevo a la persona y todo y Me dice, no vas a entrar Le digo, no Tienes que entrar tú, tú solo Porque se supone que el pacto lo vas a hacer tú No lo voy a hacer yo contigo sí. Y es donde las personas empiezan Porque es de noche y a veces la noche es oscura ¿no? Y luego el meterse a un lugar que no conoces Y sientes que tal vez no por el ente Sino por alguna serpiente o algo que te vaya a morder Y te va, vaya a, a tener un problema de salud en ese momento ¿no? Bueno, yo lo pienso así Cuando esta persona entra Pongo mi cronómetro, veo que pasan 10 minutos, y dije, bueno, pues igual está hablando bien con él, ¿no? Nunca escuché gritos, nunca escuché una ayuda, ayúdeme, o algo así jamás. Y bueno, seguramente sí está pactando. Pasaron 15 minutos. Y veía mi cronómetro y digo, este muchacho no va a salir. Pasaron los 20. Y ahí fue donde dije ya. Voy a entrar Algo raro está pasando Sí, algo está pasando Y este muchacho No, no sé por qué ni No gritan Ni ayudan ni... Y entro Y este muchacho Estaba choqueado Choqueado hermano O sea es Como que se le había Lo habían dejado mudo Así Choqueado Con unos ojotes así Y, lo, y, y estaba en el piso Entonces el, el hombre Estaba en el piso Con las manos hacia abajo Y estaba así Entonces El, el diablo se lo estaba llevando Sí y yo no puedo... La energía del diablo a mí pues, me, me mata Entonces yo llegué... Con mucho respeto. Yo le dije, ¿sabes qué? Me lo voy a llevar. No soporto la energía. Déjame llevármelo. Te voy a tener una ofrenda. Sí. Y me lo llevo. Pero el ente es un ente muy fuerte. hermano.
1: Pero tú no lo volteas a ver. O sea, vas... Siempre con mirada.
0: respeto. Sí, entras y... Bueno, pues cuando entras es un ser... <risa> es negro. Sí.
1: No es como lo pinta la iglesia.
0: No, 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 es un ser negro, hermano Grande Nada, déjale El día que vayas para allá Cuando vayas, te invito Gracias Hacemos un pacto Si gustas Te voy la palabra Sí, hacemos un pacto Y también tienes que ir con mucha fe Mucha fuerza, sí O igual puedo llevar a alguien más Que quiera pactar porque tú tienes un hijo De esa tu familia ¿sí? Cuando uno pacta Aparte de que también Si no cumples Se puede llevar alguno de tus familiares Y eso es feo Porque así se consuman todos tus familiares El único que no se va a consumir eres tú Y el día que no quieras fallecer no va, El día que tú quieras fallecer No lo vas a poder Porque vas a sentir que te vas a quemar en vida
1: No, pero yo decía ir no para pactar Sino para, para ver Para ver.
0: Oh, sí, no, Sí, está bien Sí, porque pues, o sea, yo te, sin filtros, te digo lo, lo que puede pasar y demás. No soy como de que, ah, vamos ahí, tú tranquilo, todo va a estar bien, yo te ayudo. No. Las cosas lo como es son. Lo que es. Sí.
1: Entonces es un ser negro.
0: Sí, es un ser, para mí es un ser negro de muchísima luz, pero negativa. Que al momento de que estás ahí, te quedas petrificado, hermano. O sea, no, no te da tiempo de hacer absolutamente nada. Sí. Se puede presentar De que lo sientas O que si lo ves Nunca te va a hablar de ¿Qué onda? Yo soy el, 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 el diablo Vamos a siéntate Vamos a tomarnos una copita Siempre te va a hablar mentalmente ¿Sí? De forma consciente Tú lo vas, vas a escuchar En tu mente Que te está hablando Y tú le vas a responder En tu mente Porque como estás en un En un en modo shock ¿Sí? Petrificado No sabes Es más Ni siquiera te dan Ganas de correr, hermano, porque no puedes Te quedas frío Y entonces pasa que O hablas bien con él Y sales bien O no hablas con él Y sales mal Una, de dos sí. Y cuando gustes que, que vayamos para allá El día que gustes ir a Catemaco, sin problema Yo te llevo, hago rituales y todo Vamos y entramos, juntos los dos Perfecto ¿Sí?
1: Una pregunta y le agradezco muchísimo Gracias. La, la invitación la gente que no sabe Que digo, bueno, creo que saben que Esa cueva, pues es del
0: diablo Pero los que no saben y se meten No, es que hay una advertencia sí, no es, es en medio Te tienes que meter a la montaña, hermano Y en el camino te dicen Cuidado con la cueva del diablo Cuidado porque aquí hay entregas Hay pactos, entes alrededor Sí, ahí también hay Este Chaneques Porque un chaneque es muy diferente a un duende un duende es el dueño de casa Un chaneque es el dueño prote Protector de la naturaleza Y si tú vas a entrarte a la cueva Empiezas a sentir que te chitean Que te tocan, que te hablan Al final van a ser estos O se ríen, ¿no? Sí, al final todo lo que se va a hacer es para que tu mente diga Yo no quiero entrar Sí, porque ahí no, es, no está Dios Yo porque cuando Me tocó hacer un curso En,
1: en la selva uh -huh y yo no desconocía la palabra chaneque pero vigilando o estando dando la seguridad en la madrugada se escuchaban como risas en diferentes puntos que se reían sí. ¿no? o golpeaban cosas se caían cosas arrastraban
0: y recuerdo que un amigo me dijo son chaneques esto es real hermano incluso en el tren maya hubo un video de un chaneque que estuvo impresionante lo voy a checar sí <risa> sí chaneques aparecen en el tren maya no, yo sí soy
1: creyente de todo esto, no, sí, no soy escéptico yo Búscalo sí creo en... en YouTube
0: y sí está hermano Chaneque aparece en Tren Maya Y, y no, pues después de eso Encontraron varias este Varias este ¿Cómo se llama? Eh, como ciudades enterradas okay. ¿Sí? De deidades ¿Sí? Y de culturas Diferentes e incluso Se menciona que hay ángeles en las culturas Anteriores ¿Sí? Pero bueno Habrá una forma para hablar de ello
1: Nos desviamos un poquito de sí, el, del sí, tema sí. ¿Tú has visto O sea, visualmente algún demonio? ¿Cómo, cómo son los demonios?
0: Bueno, los demonios son este, Entes fuertísimos ¿sí? Estos entes Se pueden presentar a través De la materia de las personas lo que, se, lo que yo he logrado Ver son los ojos Enormes De cada persona que es poseída porque un ente no es como que te vaya a salir Así como este Gasparín, la película de Gasparín el, el, el fantasma, hola, yo soy Gasparín No, es el, el ente Se tiene que presentar O que tome tu materia sí Porque hay ataques espirituales está el de que se sube el, el método. Y no puedes hacer nada ¿sí? Es cuando ese ente te está Consumiendo tu energía en tu casa Y cuando El ente es a través de una posesión Como lo que te mencioné que este planca de las Palmas. Sí. Es donde empiezas a ver a ese ente. Un ente no lo vas a poder ver de forma espiritual. Siempre se va a ver de forma en, en una posesión. ¿Sí? Y hay entes que, no, el diablo si entra en ti. Te... Son entes o dices, demonios. Es más fuerte que, que de tu materia, ¿no? Sí, pues es. Tener a, por lo menos una hora el diablo en tu cuerpo te destruye. Te destruye completamente, hermano. ¿Alguna vez has tenido miedo al hacer un trabajo? No. Yo creo que el mayor miedo que yo tengo es hacia mi familia. Que le lleguen a hacer algo. Sí, porque pues ahora que ya este, el movimiento de la mujer está creciendo, hay otras, otras religiones que dicen, no, yo no quiero que esa religión crezca. Queremos que esa religión se apague y todo eso, ¿no? Y es en donde van. A ver, ¿quién es el que está llevando a cabo el portavoz? A ver, pues vamos por él, no cosas así Pero pues yo tomo mis propias precauciones Me protejo Protejo a la gente con la que yo ando Yo sí si yo les pregunto, yo sé quién me miente Y quién me dice la verdad Ok, tú me estás poniendo, quiero que me des el nombre de la persona Y el número, yo le voy a marcar Le marco a la persona Yo sé que tú eres la persona que me quieres Hacer algo, quiero hablar contigo Antes de que yo tome Mis propias precauciones hacia ti Entonces dice la gente Ok, mejor vamos a hablar sí, y al final el mundo no es un mundo de batalla, el mundo se debe de hablar, las personas, para poder hacer una buena conexión. Y hay personas que en su momento me han querido hacer el daño y que yo hablo con ellos y ya después dicen, oye, en realidad no eres nada lo que me dijeron. ¿Podemos ser amigos? Sí, claro que sí. Ya en vez de tener enemigos, se vuelven amigos. Creo y luego ideas. ellos mismos te dicen, Maestro, mire, va a pasar esto con tal persona y aléjese, ¿no? Pues yo ando siempre en lo mío, con mi familia. Y entre más me esté en la luz, mejor.
1: ¿Te ha tocado a alguien de otra religión, hablando de una brujería, que te trate de hacer un daño y digas, él sí tiene mucha fuerza?
0: Pues me han querido hacer el daño, pero le digo, oye, pues ¿para qué me vas a hacer el daño? Pues si te lo voy a regresar el doble. Si tu energía es igual a la mía. La vas a soportar, pero si no Te vas a consumir Y por ejemplo hice esto en En varias personas que Cayeron en cama y empezaron su deceso Y ya no las No es como que yo me arrepienta, vaya De hacerles el daño Porque incluso hasta en la Biblia dice La Biblia tiene su, Sus guerreros Las iglesias tienen sus guerreros Y dentro de la Biblia Menciona que el guerrero Los seguidores de Dios ¿Sí? Los que van a azotarte cuando te llegan. Dicen que el que más con dolor es un pecado. Y sin, sin dolor no es un pecado para la Biblia. Entonces ahí empezó lo de la Santa Inquisición. Gente sin, sin, sin sentimientos fríos. Pero eran gente de la iglesia. Y ahora pues es de otra forma.
1: Y en este caso por ejemplo. Que tú dices de la muerte. Y de las cosas como es brujería, todo este tipo de, de temas que hemos hablado. ¿Qué pasa contigo? Porque veo que has mencionado varias veces la iglesia. ¿Crees
0: en, en Dios? Bueno, dices, yo respeto en... las religiones. Sí, yo respeto a Dios, yo respeto al diablo. Siempre los he respetado para que respete mi religión. Sí, yo respeto las, todas las iglesias, Las respeto. Hay palabras en donde los pongo a prueba, ¿no? Pero en realidad, este... Jamás voy a ofender ninguna religión Yo respeto también la religión La africana, la cubana La santería, el mayombe, Todo ello yo lo respeto Porque también sé La energía que las personas Pueden consumir y cada maestro Entonces si cada maestro También consume energía yo lo respeto Porque ellos Pueden ayudar tanto como no ¿Sí? Mientras ellos no se metan conmigo yo siempre los voy a respetar Siempre
1: ¿Y qué pasa con, con tu espíritu después de,
0: de la muerte? Me quedo con ella, con la santa muerte, como un seguidor. Okay. No voy con Dios, no voy con el diablo, yo voy con la muerte. Siempre he estado así, consciente de lo que yo puedo llegar a ser, sí.
1: Pero tú te quedas con ella como, dices, como un seguidor, pero...
0: Un seguidor, como un guardián. Y que espero que después de que yo fallezca puedan tener un, una conexión conmigo. ¿Te da miedo? No. ¿Estás preparado? Sí, ya he estado al borde de la muerte muchísimas veces En enfermedades y demás, accidentes Y yo creo que si sigo vivo es porque no me dejan pasar al, al siguiente, al mundo espiritual ¿Pero esas enfermedades y accidentes son por causa natural? Sí, o claro
1: porque alguien te los desea?
0: Bueno, cuando son accidentes es porque pues, también te lo pueden desear, ¿no? Las accidentes pasan Y a veces hay accidentes que se han eh, provocado por, por cuenta propia o por otras personas y eso es parte de la naturaleza, hermano, de los elementales. ¿sí? Todo está conectado. Los elementales son el agua, la tierra, el aire, el fuego. Pero también se, se tienen los cuatro puntos cardinales. El norte, el sur, el este y el oeste. E incluso cuando uno va a preparar lo que son las dagas para los primeros viernes de marzo, que son la, las misas negras en Catemaco, tiene que hacerlo con los elementales y los puntos cardinales en cualquier... este, en una fecha preparada un día de luna llena y demás okay.
1: maestro pues la verdad agradezco muchísimo el que haya estado pues contándonos todo esto yo desconocía muchas muchas cosas hoy me quedo cerré, cerré muchas dudas que tenía y le agradezco mucho la, la oportunidad de, de estar aquí frente de, a todos nosotros
0: No, gracias a usted por invitarme este, ya teníamos ya una plática hace tiempo creo que casi más de dos meses
1: Sí, de hecho, es que ahí me llegó primero un brujo mayor, pero dije no, no creo que sea él y no era, no era, ¿No era yo, no era su cuenta de Instagram. Entonces sí. fueron, no nomás una fueron como dos o tres. De hecho, usted y yo ya platicábamos y me, me acuerdo que me, 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 contactó, perdón, mi amigo Paco Arias uh -huh. me dice Oye, te está buscando, este, unicornio negro.
0: Sí, porque ya ves que me, uh, los mensajes que me habías enviado, ¿no? Sí, me hizo ruido porque
1: dije, pues, ya estamos platicando por WhatsApp. Y dije, a lo mejor... Y si no estoy platicando con el real... Es que
0: hay muchos unicornios sí. negros... Que se están haciendo pasar por usted. Sí, por mí se están haciendo pasar bastantes personas. Bastantes. Bast en, soy de Colombia, son de El Salvador... Y ni siquiera tengo yo este, visa ni pasaporte. <risa> imagínate. Pero siempre hay que, hay que estar seguro... De que sea un unicornio negro. Hagan videollamada. ¿sí? Solo tengo unas, una página en Facebook... Una página en Instagram. Una en TikTok. Que igual si gustaste paso los links...
1: Sí, de, de hecho la gente en, en todo el video, a lo largo de todo el video estuvo viendo sus redes sociales que estuvieron apareciendo y okay. también se las dejamos ancladas siempre en la caja de descripción para que si van a, a buscarlo... Es que en, en, Facebook, en Facebook
0: nada más hay como 200. <risa> sí, ¿sí? Y híjole, a veces, este pues tengo amigos que me ayudan a tumbar páginas y todo eso, pero cuando tumban 10, 10 más hacen. sí Y ya es donde yo digo... Este, a través de transmisiones Hermanos, recuerden que esta es mi única página En donde yo realizo mis transmisiones Mis tips caseros De ahí en fuera no me hago responsable de un trabajo que no sea conmigo directamente Y, y sepan que hay que hacer videollamada ¿Sí? Entonces Agarran mi contenido Lo clonan O sea, mi contenido de transmisión Lo clonan como si fuera documental y lo suben Y ponen ahí en la parte de arriba el número del maestro, 933, y digo, pues, ¿cómo? Si no, mi, mi número no es así. Así es.
1: O te ponen al rato en la de Estados Unidos, ¿no? Y... Más
0: 1, tres ocho y digo, híjole, anda hasta allá.
1: Sí, digo que a mí en Instagram al menos fueron tres o cuatro unicornios negros y ya no sé si eran reales o no. Y, y digo, pues, bueno, qué bueno que, que Tomás tú... Tomas tus propias precauciones, así ¿no? Es. Porque,
0: híjole... Hay que
1: tener mucho cuidado. Pues muchísimas gracias, maestro. ¿Qué viene a hacer aquí a Guadalajara? ¿Nos puede contar un poco ya para terminar con, con
0: este episodio? Vine a hacer una convivencia aquí a Guadalajara, sí, y estuvo muy buena, muy bonita. Sinceramente, no esperaba yo todo el apoyo porque este, yo soy de las personas que espero unas dos, tres, cuatro personas. Y Aquí me llenaron como 200. Empezaron a llegar y a llegar y a llegar. Yo tenía unas protecciones ahí. Yo dije, ¿saben qué voy a regalar? 16 protecciones. Y dicen, ¿y, ¿y qué pasa con las otras personas? Que, que queremos la protección Bueno, las personas que se ganaron las 16 físicas Sin problema, vamos a agarrarnos de las personas Que no ten que quieran su protección espiritual Vamos a agarrarnos todas las manos Vamos a hacer un círculo Y empezaron a llegar y a llegar y a, y en, en cualquier, y De un momento a otro Todo el parque estaba lleno En el que fui Todo el parque Y yo dije, ¿en qué momento salió toda, toda, la, toda mi gente? ¿No? Y me di cuenta que el movimiento de la Santa Muerte que estoy llevando a cabo está creciendo mucho. Cielo, y, sí. y muchísimas gracias. Y créame que conectamos todos y unos empezaron a llorar, unos empezaron a sanar también. Este, y se vivió algo muy bonito. Igual, muy bonito. Y, y al final, hermano, todos se aplaudieron, ¿sí? porque todos sintieron esa, esa vibra, hermano, esa conexión. Aplaudieron y fue algo muy bonito muy especial para mí
1: y ¿cuándo se va de Guadalajara más mañana mañana mismo
0: mañana mismo vine a la convivencia por mi gente y este ahora des, finalizando acá con usted pues este voy a eh, regalé que aún voy a hacerlo este una, unas limpias para locales de gen, de mi gente que me apoya para que también les ayude yo a incrementar las ventas y todo eso y eso es lo que yo hago ayudar y también demostrar a mi gente que en realidad estoy ayudando porque, pues, uno puede decir, ayudar a tal persona, pero, pues,
1: como si no tienes evidencia, ¿no? Así es. Pues, felicidades, maestro, y, y le deseamos un bu buen regreso. ¿Regresa ahorita a Catemaco sí. o anda haciendo gira, gira de medios?
0: No, ahora voy a Catemaco. Ahora voy a Catemaco porque viene lo del primer viernes de marzo, okay. ¿sí? Y necesitamos ponernos en función todos los maestros y ver qué es lo que vamos a hacer y qué es lo nuevo que vamos a sacar.
1: ¿Algún consejo, maestro, para toda la gente que lo está viendo?
0: Que si quieren adentrarse a esto de la brujería, no es algo bonito. Entre más te adentres, más la gente a tu alrededor se va a alejar por tantos tanta energía que vas a empezar a consumir. Entonces, si tú sientes que tienes brujería, solamente acuye, acude a la ayuda y no acudas a empezar a adentrarte a esto de la brujería. Porque adentrarse es leer, ceder energía, hacer rituales cuando uno va a la ayuda, el maestro te tiene que ayudar a ti. No el maestro te tiene que decir qué es lo que vas a hacer. Siempre y cuando este, la ayuda sea a través de un portal con el maestro. Si no es ayuda sin portal, entonces podemos ayudar a las personas a través de tips caseros que puedan llevar en casa, sin necesidad de abrir un portal y que esto les perjudique en el futuro. Muchísimas gracias, maestro. Y nuevamente le agradezco por haberme dado la oportunidad
1: de de tenerlo aquí en este espacio y para mí fue a usted un honor por tenerme
0: aquí también, de verdad, por la invitación, gracias por invitarme y, y me siento muy contento, de verdad, por, por haberlo conocido. Muchísimas gracias, maestro, y gracias
1: a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Ya saben, las redes sociales de nuestro invitado estuvieron apareciendo a lo largo de este video y también están ancladas en la caja de descripción. Se despide ustedes, su compa el Gafi 43.
0: Cuídense mucho, de parte Unicornio Negro, un abrazo bien fuerte y lleno de bendiciones. Hasta la próxima. Bye.